0: Hallo meine Freunde, eine wilde Woche geht zu Ende, am Sonntag ging es ja los mit Ubisoft, dann kam Nintendo, mit der Nintendo Direct, dann kam Sony, mit der State of Play und natürlich werden wir darüber reden. Wir werden aber unter anderem auch reden über Forspoken, das wir nämlich eingeladen worden, und wenn ich jetzt wir sage, dann meine ich natürlich den Jan und meine Wenigkeit. Und dann haben wir noch ein Review, richtig, wir haben auch noch ein Review, nämlich der Jan, der hat Splatoon gespielt. Ich habe es nicht gespielt, weil ich habe, wie wir alle wissen, von Nintendo... Keine Ahnung. Ja, und das war's diese Woche auch schon, weil News, News gibt's eigentlich nicht, weil die News, die haben wir im Talk. Und weil das irgendwie drei große Publisher waren, haben wir drei großartige Typen, die über das reden werden. Und wenn ihr euch das anschauen wollt, dann müsst ihr dranbleiben, weil wir fangen jetzt an. Hey, Jan und ich, wir waren, wir waren, wo waren wir? Wir waren bei Square Enix. Square Enix hat eingeladen, die gute Square Enix, Leute. Und äh, sie haben uns nicht nur irgendwo nicht zu sich nach Hause eingeladen, hier direkt in der Mitte von Hamburg, sondern ins Mundburg, Mundsburg Center, äh, in die wie viel, 14. Etage oder so, ganz weit oben. Mega Ausblick und da durften wir was anspielen. Ja, durften wir. Das ist nämlich schon ein bisschen her. Spoken haben wir angespielt, aber die, die, der Sinn der Präsentation, es war alles ein bisschen auf Kampf gemünzt. Am Anfang, ihr müsst euch vorstellen, man kommt da, da rein, hallo, und es waren auch noch andere Leute dabei. Und dann wird es mal gesagt, wollt ihr was essen oder trinken? Und wir so, nee. Und dann kriegst du eine Präsentation. Und dann wurde es erst mal gezeigt, das haben wir alles mit euch vor. Und darüber dürft ihr reden. Und dann dürft ihr erst darüber reden. Und dann möcht ihr was trinken. Und wir hatten dann unser Wässerchen. Oder haben wir einen Film gesehen über das, was dann bald alles kommt. Wurde schon mal so ein bisschen erklärt. Hey, hier geht es ums Kämpfen. Dann sind wir in den großen Raum gekommen. Da waren dann Bütterchen und nochmal Getränke. Und wir haben uns auf dem Sofa gesetzt. Der Hund hat in der Ecke gesessen. Jan und ich auf dem Sofa. Und Jan hat zuerst angefangen zu spielen. Jan. Go. Hallo, ich bin's schon wieder. Ja, völlig unerwartet. Ne, eigentlich müsste es jetzt mit Forspoken so weitergehen und der Jan müsste auf das, was ich gesagt habe, antworten. Tut aber nicht. Weil, ich meine, hat er schon getan, aber Riverside hat sich so gedacht, nö, ne, nimm ihn nie auf. Und dann fehlt mir jetzt so ein Stück vom Jan, aber ich will euch das nicht vorenthalten. Und der Jan hat viele intelligente, wichtige Dinge gesagt, die wir aber Gott sei Dank später alle nochmal noch mal ansprechen. Und wir setzen jetzt einfach wieder an der Stelle ein, äh, wo wir über Open World reden. Und ihr tut einfach so, als hättet ihr mich nicht gesehen. Und für die All Älteren unter euch machen wir jetzt einfach so einen, so, einen, so einen Wayne's World Übergang. Und ihr stellt euch jetzt vor, es wäre alles nicht so ge gewesen. ja? Und ihr seid jetzt wieder mitten im Forspoken Preview. Ja, aber obwohl es eigentlich nur ums Kämpfen ging, das Ganze fand statt in, ja, in einer Open World. War, war Open World, oder? Habe ich das irgendwie falsch Ja,
1: das nee, es ist das eine Open World und ähm, ich habe tatsächlich so ein bisschen Bauchschmerzen bei der Open World. Weil ich, ich habe Angst vor einer Ubisoft-Open-World, einer großen großen Spielwelt, durch der du durch der du rennst und Dinge tust und einfach nur lootest und halt auch einfach irgendwelche Punkte eroberst oder einfach anklickst. Es gab Türme, die man anklicken konnte und äh, wir haben Collectibles eingesammelt, wo halt dann auch schon mal Zahlen hinterstanden, von wegen 1 von 50, 1 von 100. Ähm, die ganze Open-World war auch sehr leer noch und sehr, sehr generisch langweilig, wenn ich jetzt ganz fies sein möchte, fand ich, also man, ich bin dort sehr lange über Flächen gerannt und habe dann einfach mal hier ein Krokodil vermöbelt und dort nochmal irgendwie ein Zombie oder sowas und ich habe Angst, dass die Open World sehr old wird, leider, auch wenn die Kämpfe sehr wuchtig und sehr geil waren und die Fortbewegung Spaß macht, aber vielleicht ist das einfach nur auch ein Zwischenareal, während man sich halt durch die Story bewegt, maybe, I don't know,
0: und ähm, ich, ja, weiß nicht, ein bisschen Angst. Du, oh, oh world ich werde mich jetzt mal dazu entscheiden, dazu gar nichts zu sagen. Einfach um eine Lanze für den Entwickler so zu brechen im Sinne von, ihr habt uns gesagt, das ist jetzt fokussiert auf Kampf und alles und Bewegung, also rede ich über Kampf und Bewegung. Mhm. Aber ich... äh, ich teile deine Meinung da schon Jan, aber aber wer weiß, wer weiß, äh, sie haben uns wir haben jetzt ein Bild gesehen, das ist ja immer so ein vertical slice aus der Entwicklung, wie sie gerade ist und wer weiß, was wir da bekommen haben. Ja, wir sind ja. später im Spiel, wer weiß, was für eine Stelle es ist, wann es war nur zum kämpfen schwer zu sagen. Deswegen, aber das kämpfen als solches, um da nochmal mal bei zu bleiben, ähm es, es gab insgesamt, glaube ich, vier Schulen der Magie hat man. Es gibt, läuft alles mhm. so ein bisschen viel über die Schultertasten. ist alles von der Steuerung her, fand ich sehr inno äh, innovativ. Also es mhm. war nicht so, dass uns ewig erklärt werden musste, äh, wie jetzt das Zaubern und alles geht. Das ging super schnell von der Hand. Was aber ein bisschen gedauert hat, war, ihr müsst euch vorstellen, man hat dann einen Zauber ausgewählt, dann habt ihr so ein Ringmenü, wo ihr die ganzen Zauber drumherum seht. Äh, natürlich, da wir nicht so super viel Zeit hatten, haben wir uns jetzt nicht jeden einzelnen Zauber durchlesen können, was der macht. Somit weiß man nicht, wie die Synergien sind, gerade die Synergien zwischen den verschiedenen Zauberschulen, die ihr da habt. Und da stelle ich mir schon vor, so also langfristig, wenn man da weiß, wie das alles funktioniert, wer weiß, was man da noch für optische Effekte oder, oder, oder wie es da noch abgibt, gerade so zwischen der Trennung. Wir haben ja immer viel gesehen, Sehen, äh, war sehr, sehr viel Flächenkampf, was wir gesehen haben mhm. und, und, und wenig Singleplayer. Also so, so, wenn man so auf einen auf Monster ist, wie bei den, den, den ähm, da hatten wir dann so, so komische Krokodile. Das war dann so ein, so ein einzelner Gegner.
1: Mhm. Ja, also ich weiß, ich, halt ich hatte auch tatsächlich so ein paar so War-Momente so in den Kampf, weil das Problem war, es war sehr hektisch, chaotisch, weil wir halt auch damit überladen wurden. Weil wenn du das Spiel normal startest, dann hast du halt nicht sofort 16, Zauber plus nochmal ja. sechs Standardangriffe an der Hand, sondern weniger und lernst es nach und nach. Aber ich habe so Sachen getan, dass ich mit ihrer Magie irgendwie so, so Monster gefesselt habe am Boden, so Erdmagie war das oder sowas. Und dann habe ich halt einen Feuerkreis gemacht, dass die nicht mehr rauskotten, ohne Schaden zu kriegen. Und dann habe ich meinen Ultimate quasi gezündet, den ich halt in dieser Feuermagie hatte. Und dann wurde so eine riesen Feuerbrunst hochgeschossen und das war halt schon fett. Und ich stelle mir halt vor, wenn du dann diese ganzen verschiedenen Zauber hast, aus verschiedensten Schulen, auf verschiedene Elemente dann vermutlich. Ähm, das kann schon geil werden, aber natürlich auch, ja, man, man muss halt sich wahrscheinlich ein bisschen eingrooven dann in das Ganze. Ich weiß nicht, was sagte Markus, wie viel Zauber hat man nachher in der Summe? 100, 120, wenn man alles zusammenlegt?
0: Irgendwie so um den Dreh. Ja, also um auf jeden Dreh, Fall eine ganze,
1: ganze Menge. Und ich glaube, man findet auch für sich seinen Spielstil. Es, es gab zum Beispiel die Möglichkeit, immer wieder auch Sachen zu beschwören, die für einen kämpfen. Soldaten oder so eine komische Pflanze, die Sachen gespuckt hat. Vielleicht kann man über verschiedene Zauber einfach sich einfach so eine Armee an Sachen erstellen, die für einen kämpfen, wenn man das möchte. Und sich darauf spezialisieren. Weil das, es gibt ja auch ein Spezialisierungsmenü, das hatten wir ja auch gesehen, man kann alles individualisieren, man kann sich in dem, wie man kämpft, mit Aufgaben pushen, um noch stärker zu werden. Und das kann schon
0: geil werden, weil man sehr, sehr viele Möglichkeiten hat, ja. glaube ich. Ja. Was ich, eine der ersten Fragen, die ich da bei der Präsentation gestellt habe, das war gerade, wo wir die auch angefangen haben, wir haben den Trailer gesehen. Und dann gab es so diese, diese, diese Cringe-Vertonung, was ja auch geschuldet war aus einem bestimmten Schnitt des Trailers, den es dann nochmal, ich glaube, auf TikTok oder so gab. Mhm. Äh, jedenfalls äh, dadurch, man hat ja das, falls ihr euch erinnert, man hat dieses Armband, dieser Reif, und der redet halt. Und der äh, gibt mal halt auch eine Menge Tipps und äh, ist halt manchmal witzig. Bestimmt also der Humor und die Art und Weise, wie geredet wird, weil sie kommt halt aus New York und kommt in diese Welt und dann sollen halt ein paar Sachen witzig sein. Humor ist immer sehr, sehr schwer. Was für den einen komisch ist, ist für den anderen halt cringe und ja. äh, da gibt es dann aber die gute nachricht man kann also ich bin direkt in die optionen reingegangen und habe bei voices geguckt und man kann den typen ausstellen was jetzt natürlich heißt wenn da irgendwann story wichtige sachen kommen und man muss den typen zuhören, yeah, muss man halt den sauren apfel beißen aber immerhin weil das kämpfen macht spaß und es ist nicht so dass einen die stimmen dann abfacken würden äh, über das kämpfen weil fand ich fand ich schon mal einen guten effekt Hat mir ein gutes mhm. gefühl gegeben ja
1: ja, ansonsten, was ich eben schon sagte, mit der Individualisierung, die Charakter anpassen, das läuft hier nicht über, ich habe ein neues paar Schuhe, ein neues paar Hosen, ähm, ich ein neues paar Cape es tatsächlich, also man hat ein neues Cape, was man mhm. bekommt, sich umhängen kann, es gibt Ketten, die sich umhängen kann, und natürlich stilecht, äh, weil sie ist ja eine moderne Frau aus moderne New York und ist in diese Welt ja gelandet. Nagellack, kannst du dir schön... Nagellack
0: für die Finger, ne, der ist ja
1: Nagellack. Da mhm. ja kannst du dir verschiedene Fingerfarben anmalen, da kannst du dich schön bunt machen. Und die haben dann auch teilweise massiven Einfluss auf deine Spielweise. Also falls über Heilung, welche besonderen Angriffe geht und all solche Sachen. Und äh, ja, Crafting gibt's ich natürlich hätte... auch.
0: Multiplayer gibt's nicht, ganz einfach aus dem Grund mit Nagellack. Weil stellt euch das vor, ihr sagt zu einem Kollegen, ey, buff mich! Und ihr, ja, warte, ich muss jeden anderen Nagellack auflegen, ich habe den DPS-Nagellack drauf. Ich muss den Buffing-Nagellack jetzt auftragen. Hm. Ah. Guck mal, guck ja, mal an. Was,
1: was, uh. was haben wir eigentlich alles so, was wir sehen konnten, so berichtet? Ich bin, ich bin ja. immer noch sehr gespannt. Ich bin etwas positiver gestimmt. Es ist auch aus meiner Sicht, das hatte ich auch dann äh, den Square Enix-Leuten gesagt, nicht so chaotisch wie Final Fantasy XV. Ich mochte das Spiel sehr, aber ich fand die Kämpfe mit Noctis teilweise super anstrengend, weil ich von rechts nach links geflippert bin mit meinem Schwert. Ähm, ist hier nicht der Fall und
0: äh, ja, looking looking forward, sage ich mal. Ja, wir waren auf die Testversion und äh, danke nochmal an Square Enix, ach ja und an euch da draußen nochmal was. Wenn wir euch jetzt sagen, ach oh, das war so nett, ach die sind so nett und wir kennen die nochmal, alles toll, ja ja, aber das sind die Personen. Wenn wir, das ist ja alles, alles letztendlich Business. Wenn das Spiel jetzt scheiße wäre, dann würden wir das auch sagen. Nicht, oh Gott ja. Wir würden es halt, weil weil wir können das schon trennen, weil die Leute, das ist auch denen ihr Job. Also das sind nicht die Entwickler, die sagen, oh bitte bitte sag was Gutes drüber. Nein, Sei das nett. sind nicht. Leute, die das halt auch vertreiben und da gehen alle schon professionell um. Also wir lassen uns da nicht kaufen, obwohl die Sandwiches wirklich lecker waren, ja. Ja. Und mein Hund ja, hat auch lecker Wasser gekriegt.
1: Ich habe leider die Laugenbrüche so spät entdeckt, aber das ist ja auch egal. Aber nee, also okay. ich glaube, wir, wir gerade wir beide sind auch nicht dafür bekannt, zu sugarcoaten. Also wenn was scheiße ist, dann schmeißen wir auch Dreck drauf und sagen das. Ähm, <lacht> genau. Darum, also,
0: ja. So, das war unser Forspoken Spoken Blog. Aber jetzt, nee, der Jan, der, der hat nämlich Splatoon gespielt. Und das gucken wir uns jetzt an. Splatoon 3! Ich, alles, was ich von Splatoon 3 weiß, war die Ankündigung. Und ich habe von Videogame Dunkey das viereinhalb Minuten äh, Splatoon Review gesehen, was er gemacht hat, obwohl er das Spiel noch gar nicht hatte. Und dieses 60-Euro-Spiel ist das Beste, was er jemals gespielt hat. Er meinte, kein Spiel für 70 Euro, was er hat, ist so absolut großartig. Von allen 80-Euro-Spielen ist dieses Platoon 3 sind die besten 90 Euro, die er jemals ausgegeben hat. hat er so, ich muss äh, tatsächlich sagen,
1: ich habe es halt ausgiebig gespielt. Äh, nicht nur aus Review-Gründen, sondern weil es mir auch wirklich Spaß gemacht hat. Um, und ich kann das erste Mal, gefühlt seit, seit Monaten, über ein Nintendo-Spiel, ich, ich, ich nehme quasi mein, mein Mini-Fazit vorweg, ein Teil davon, ich kann mit Fug und Recht von mir behaupten, aus meiner Sicht der Dinge, es ist dem Vollpreis wert, wer dieses Spiel Art Spiel mag. Um, warum erzähle ich jetzt? <lacht> <lacht> um, ja, Splatoon. Wer, du, du kennst es nicht, du, hast, oh, du kennst es vielleicht von der Review jetzt, aber hast, glaube ich, noch nie gespielt, die Teile davor. Splatoon ist eigentlich, wenn man so will, ein Shooter. So, aber es ist kein CUD oder Battlefield oder sowas ähm, oder Halo, sondern es ist ein Farbshooter und es geht um Farben. Also es geht darum, dass man gerade im PvP gegen andere Spieler die Arena einfärbt und der, der am Ende am meisten gefärbt hat von der Arena, also halt mehr als der andere, das andere Team, der gewinnt. Sprich, äh, es geht man kann's, du kannst auch richtig scheiße sein im Shootern und nichts treffen. Wenn du aber die Arena fleißig mit Farbe voll machst und irgendwie überlebst und alles bunt machst, kannst du sehr viel Spaß haben und sehr oft Gewinnen. Und ähm, dieses Prinzip hat man in Teil 1 eingeführt, da war es doch sehr neu und hier und jenes und, ähm, ja, Splatoon 3 knüpft da genau
0: an. Aber das ist ja, wenn ich da mal so rein, das ist ja letztendlich eine Shooter-Mechanik, was sich viele andere Multiplayer-Spiele wünschen würden. Ich meine, wir alle kennen es, du bist in einem beschissenen Team, ja, und, und du selber spielst aber wie ein junger Gott. Und dann ist das Match vorbei und du hast verloren und du hast nichts davon, weil alle anderen Kacke gespielt haben. Und in Splatoon ist es ja so, ja gut, wenn alle anderen Kacke spielen, aber du hast halt eine Menge gemacht, kriegst du halt immer noch gut Punkte, oder? Du kriegst gut Punkte und du kannst, es ist
1: schwierig alleine, so gegen vier dann, aber es ist tatsächlich möglich, das Spiel alleine rumzureißen. Also es gibt ja, es gibt eine... Vielzahl an Waffen. Es gibt glaube ich insgesamt, ich weiß nicht genau, wie viele verschiedene Gattungen es gibt halt nicht nur eine Pistole oder sowas, sondern es gibt Scharfschützengewehre, es gibt ähm, keine Ahnung, normale MG's es gibt so Maschinengewehre, so, wo alles Farbbomben rauskommen natürlich, aber es gibt auch Nahkampfwaffen, es gibt so ein kleines Schwert, du kannst einen Riesenroller nehmen womit du normalerweise Tapeten aufträgst oder sowas oder malst. Du kannst einen kleinen Kalligrafenpinsel nehmen und damit ganz schnell dann malen oder auch schießen oder schlagen ähm diese Waffen gibt es dann nochmal in ganz viel verschiedene Ausführungen, dass sie zum Beispiel schwächer im Schaden sind, dafür aber kannst du schneller laufen und mehr einfärben und solche Sachen. Du kannst deinen ganz eigenen Stil herausfinden. Und wenn du was hast, womit du wirklich gut bist, und ich hatte das mit zwei, drei Waffen auch schon, ähm, dann hat, bist du nicht nur mit den Waffen gut und erledigst Gegner, sondern du kriegst zum Beispiel, du hast halt eine, eine Ultimate-Anzeige für ganz besondere Tricks, die füllst du aber nicht, indem du am meisten Abschüsse machst, die füllst du, indem du am meisten einfärbst und gerade auch gegnerische Tinte übermalst. Und du kannst damit ganze Spiele drehen. Also wir waren wirklich nicht gut, unser Team, und ich bin dann durch die Mitte geschwommen. Und mein Ultimate in diesem Moment war, ich hatte einen Farbstempel. Darüber holt mein, mein Charakter, mein Octoling, so einen riesen Hammer raus, also wirklich ja, extrem groß. Du kannst damit natürlich super easy Leute tot machen oder halt einfach kaputt hauen. Aber das war gar nicht mein Ziel. Ich bin mit diesem Hammer nach vorne gerannt und habe mich einfach in deren Base einmal durch die komplette Base gefräst. Was natürlich hieß, sie mussten erstmal meine Farbe wieder wegmachen, wodurch mein Team wieder nach vorne kam und alles einfärben konnte. Wir haben am Ende, glaube ich, mit 2% Unterschied gewonnen. So, du, <lacht> du kannst Spiele halt komplett alleine drehen. Und ähm, ich finde es extrem motivierend, weil egal, was du machst, es gibt noch andere Modi, da gehe ich gleich noch mal kurz drauf ein, aber für alles, was du machst, bekommst du Erfahrungspunkte. Du kannst dafür Sachen kaufen. Ähm, es gibt sehr viele, darum redet sich das Spiel auch hauptsächlich Klamotten, unendlich viele Klamotten, verschiedenste Stile, ähm, wie du lustig bist und diese Klamotten haben alle Perks drauf, sprich, du kannst dich zum Beispiel schneller bewegen durch gegnerische Tinte oder, da du nicht durchgehend nur ballern kannst, du musst deine Tinte ja auch wieder aufladen, wenn du was eingefärbt hast, dafür tauchst du dann in die Tinte ab, weil du bist ein Oktopus, du kannst in diese Farbe abtauchen, dadurch füllst du das, du kannst dich schneller bewegen und solche Geschichten, Dadurch bist du zum Beispiel schneller oder dein Tank regeneriert sich schneller. All solche Sachen. Und die schaltest du frei, indem du halt spielst. Was super cool ist, weil dadurch kannst du Klamotten halt dann ja auch perfekt auf deinen Spielstil zuschneiden. Wenn du jemand bist, der schnell rennt und alles nur einfärben will, aber nicht schießen möchte, dann kannst du das so spielen tatsächlich. Und ja, erst ist halt sehr rewarding, sehr umfangreich, auch gerade im Multiplayer. Und ähm, das ist ja noch nicht mal alles. Das ist ja das Schönste. Ich gebe dir nur kurz Zeit für eine Frage, wenn du möchtest. Ich muss einmal kurz okay. durch
0: Atme bitte einmal gut durch. Ich akzeptiere mal eben die Cookie-Einstellung, weil ich musste nämlich was nachgucken, wo du gerade sagst Splatoon und was das alles hat, weil das sind ja alles, wir reden, das, das sind ja im Grunde genommen um alles Superlative. Es gibt super viele Waffen, die super vielen Waffen gibt es immer in super vielen Untergattungen und dann habt ihr für super mhm. viele Sachen, kriegt ihr super viel und bei diesen ganzen Superlativen darf man einen nicht vergessen und das ist nämlich der Superlativ der Verkäufe von Splatoon 3. Weil Splatoon 3, ich hatte da irgendwas im Hinterkopf, in Japan drehen die total durch und ich sehe gerade Splatoon 3, die ersten Verkaufszahlen aus Japan, nach drei Tagen brechen die alle Rekorde. Also allein in Japan hat sich das innerhalb der ersten drei Tage 3,45 Millionen Mal verkauft. Das ich kann es halt tatsächlich, ich kann nachvollziehen,
1: weil das ist eigentlich eine geile Überleitung, weil ich habe jetzt die ganze Zeit von dem Multiplayer geschwärmt, habe gesagt so hier mhm. es ist zugänglich für jeden, der Bock hat zu spielen, sehr viel Belohnungen, du kannst sehr viel machen, es ist einfach, es hat auch einfach ganz andere Mechaniken, es geht nicht nur um Peng-Peng. So, und das Geile ist halt aber dann, dann hast du, wenn du mit Leuten weiterhin zusammenspielen möchtest, noch die Möglichkeit auf ein PvE-Kram quasi. Das Ding, ganze Ding heißt Bär-AG und du spielst mit vier Leuten gegen das Environment, sprich gegen NPCs. Und du musst da einfach goldene Eier holen ähm, von Gegnern, die in Waves auf dich zukommen. Es gibt da zum Beispiel drei, vier Waves. Du musst pro Wave, keine Ahnung, vier, fünf goldene Eier holen und die gibst du von Bossen. Es gibt elf verschiedene Bosse, die random spawnen und du musst halt versuchen, zusammenzuspielen. Du brauchst Synergien, ähm, auch das ist nicht nur, das macht nicht nur Spaß, weil ich meine, so solche Modi, solche Horde-Modi, wenn man will, funktionieren eigentlich ja meistens. Auch da wirst du für alles belohnt, und zwar separat. Sprich, du, dein, du hast zwar so einen Overall-Deko-Tracker, den machst du weiter, aber du wirst in dieser Bär-AG für deine Arbeit belohnt, auch mit anderen Items, mit anderen Deko-Artikeln, mit, mit anderen Sachen wie du natürlich wieder dann, wenn du magst, eine PvP benutzen kannst. So habe ich zum Beispiel, ich bin mittlerweile die nächste Stufe nach Azubi, weil ich ja, ja angestellt habe bei den nur, ähm, und habe da so eine komplett schicke Chrommütze bekommen. Ey, das Ding hat vier Perks drauf schon, Ausgebildete. Das Ding ist ziemlich stark, das habe ich jetzt in PvP, habe da aber auch mega viel Spaß gehabt. So in diesem mhm. Kram. Und dann, da, da da war ich schon so für mich so, ey geil, du kannst den Leuten sagen, wir tun ist wirklich gut. Und dann hast du aber noch den Singleplayer und beim Singleplayer habe ich mich, ich erinnere mich noch vor allem an den ersten Singleplayer, der war halt, du hattest du, keine Ahnung, gefühlt 15 Level, da hast du dich durchgeballert und hast halt gesagt so, war witzig. Ähm, und hier habe ich angefangen und es geht halt darum, ja, du hast, du hast so einen kleinen Vogel dabei, der kann Sachen fressen und dann kriegst du neue Level und bla bla bla. Ähm, geht, um, geht auch um Fischeier, ich weiß nicht genau, ist ja sowieso alles eher so maritim ausgerichtet, das ganze Spiel mhm. von den Namen her. Und dann habe ich den Singleplayer gespielt und dann habe ich die ersten vier, fünf Level gemacht und dann kam auch schon der Endboss aus dem ersten Spiel und ich war so, hm, ja okay, gucken wir mal. Und dann fällst du in eine andere Welt und auf dieser Welt gibt es, keine Ahnung, es gibt sechs Inseln, glaube ich, insgesamt oder fünf und du hast da, keine Ahnung, elf, zwölf Level ungefähr, also plus minus, je nachdem, wo du gerade bist. Und diese Level haben nicht nur den Charakter von wegen baller dich jetzt hier durch, sondern sie geben dir wirklich Aufgaben. Auf verschiedenste Art. Also es gibt natürlich Level, wo die sagen, hier, baller dich durch. Drei verschiedene Waffen, musst du dreimal spielen, wenn du alles machen willst. Hm, die Level sind auch relativ kurz eigentlich. Aber dann gibt es irgendwelche Geschicklichkeitsherausforderungen, wo du da stehst und dann sagt das Spiel zu dir, du hast jetzt übrigens gar keine Waffe, du hast dafür deinen komischen Ultimate, den man auch als Multiplayer kennt, wo du dich nach vorne ninjan kannst. Komm durch dieses Level, viel Erfolg, sowas. Und... Okay. Ich, das geht halt auch dann super schnell, und ähm, wenn du das willst. Und ja, es greift alles sehr gut ineinander. Und ich sehe, ich habe allein für die erste Insel habe ich ungefähr, ich glaube, drei oder vier Stunden gebraucht, bis ich alles da geschafft hatte, weil es gibt da versteckte Items, die man noch ausbuddeln kann und all solche Sachen. Ja, und ich weiß, mir stehen noch einige Inseln bevor, bis zur letzten. Und ich weiß einfach, ich werde dort wahrscheinlich im Schnitt, je nachdem, wie schnell ich wirklich bin und wie sehr ich das durchpace, zwischen zehn und 20 Stunden verbringen zusätzlich zu diesem ganzen PvE- und PvP-Kram noch. Ist halt ein geiles Gesamtpaket. Selbst da kriegst du übrigens Items, die du auch im Multiplayer benutzen kannst. Zum Beispiel Gutscheine, die kannst du dann gegen Bonus-EP für 10 äh, Kämpfe eintauschen und sowas. Es greift halt alles ineinander. Du wirst für alles belohnt. Und du, wenn du dieses, wenn du diese Art spiel magst, es geht immer um Farbe, es geht immer um Schießen in irgendeiner Art oder halt einfach rumrollen und Farbe hinmachen. Aber wer damit klarkommt und auch mit dem Grafikstil klarkommt, der kriegt einfach ein extrem großes Gesamtpaket, was Nintendo in dieser Art schon lange nicht mehr geliefert hat. Also ich denke an Mario Strikers oder Mario Golf. Das waren halt im Umfang eher Rohrkapierer tatsächlich. Und Splatoon ist einfach wirklich ein Brett an Sachen und an, an Sachen, die man machen kann. Und das finde ich halt super cool. Also hat wirklich Spaß gemacht.
0: Also habe ich eigentlich nur eine Frage und zwar die Antwort der Frage äh, könnte, könnte für, für einige Leute bedeuten, dass sie das Spiel nicht holen. Und das ist, äh, wie, wie, wie ist es mit dem Schwierigkeitsgrad? Also wenn ich jetzt sage, ich habe dann bestimmte Aufgaben, muss ich die Inseln spielen und ist es dann so, kommt man da dann irgendwann hin oder kommt man, ist es irgendwann so schwer, dass du sagst, da könnten einige Leute an eine Grenze kommen, wo es nicht weitergeht?
1: Nö. Also wer ein Mindestmaß für diese, also wer, wer sagt, dieses Spiel, so wie es aussieht, ich hab, wir sehen es ja auch im Hintergrund so, wer sagt, boah, das sowas sieht interessant aus, ich glaube, das kann ich spielen, der kann es auch spielen. Also du hast diese Level, die teilweise manchmal ein bisschen knackig sind, äh, aber nicht immer, du, teilweise musst du die Level nicht machen, wenn dir irgendwas so schwer ist, du bist da nicht, also du mhm. hast sehr viele Möglichkeiten, weiterzukommen und es gibt auch keine Zeitbegrenzung. Du kannst einfach halt in dieses Level gehen und wenn du für so ein Level, keine Ahnung, eine halbe Stunde brauchst, bitte, dann sei es so, dann, oder wenn du halt gestorben bist, dann machst du es halt nochmal, also du, wirst, du kriegst keine Penalties oder sowas dafür, also keine Strafen. Ähm, also jeder, der es irgendwie interessiert ist und sagt, das glaube ich, glaube ich, kann ich, dann kann er das, glaube ich, auch durchspielen, also ja, das sollte schon funktionieren.
0: Nice, hört sich nach einem soliden Titel an, also äh, vor allen Dingen nach etwas, äh, wenn man das optisch hier sieht und es gefällt, kaufen, weil man nichts verkehrt machen kann. Ne, genau, wer
1: das sieht und sagt, boah, das sieht cool aus oder hey, ich es mir tun, eins oder zwei und sagt, das ist meins, äh, der wird hier nicht enttäuscht, also man hat hier für, je nachdem, wie sehr man sich damit beschäftigen möchte und mag und alle spielen mag und will, bist du irgendwo zwischen 50 bis 100 Stunden oder noch mehr, wenn du den Multiplayer komplett liebst und einfach nicht mehr aufhören kannst. Also ich habe dort auch viel mehr Zeit
0: verbracht, als ich wollte tatsächlich. Ja cool. Und da der Titel schon raus ist, könnt ihr einfach unten in die Beschreibung gehen und da gibt es einen Link und da könnt ihr dann draufklicken und könnt Splatoon 3 kaufen. Das ist ein Amazon-Link. Und wisst ihr was? Das Coole daran ist, das Geld, das geht dann an Amazon für das Spiel, aber andere Menschen verdienen da auch dran.
2: Aber Vor wer die Affiliate sind,
0: League. ja, aber wer diese Menschen mhm. sind, kann, kann ich euch nicht sagen. Aber ihr könnt Tja. auf die Computerbild-Seite gehen, ganz unten im Pressem gucken, da steht nämlich drauf, wie wir unser Geld verdienen. Ja, mhm. wir sind nämlich die ganz wenigen, die das machen, schien nicht ganz transparent. Falls ihr euch jetzt wundert, warum ich hier Computerbild sage, weil Games Weekly für all die, die es nicht wissen, gehört. Wir sind, wir sind Computerbild-Leute, der Jan und ich. Yes. Ja. Yes, yes. Jan, vielen Dank. Hört, Sehr sich, gerne. Aus, hört sich an, als wenn, als wenn du riesen viel Spaß gehabt hast. Tatsächlich,
1: ja. Also das ist, das ist tatsächlich ein Nintendo-Titel seit, seit Monaten, den ich getestet habe und da äh, wirklich
0: rausgegangen und dachte, boah, ich spiele nachher weiter, geil, Bock. Ähm. Sehr gut zu wissen, wenn wir wieder Rohrkrepierer haben, bist du derjenige, der zuschlägt. Weil so. hey, immerhin durftest das du Splatoon 3 spielen. Mhm. Ich nicht, ich habe ja keine Ahnung von Nintendo. Das stimmt. So sieht's aus. Jan, ich wünsche dir noch einen wunderschönen Abend äh, mit äh, Splatoon 3 oder was wird heute gespielt? Äh, ja. Wahrscheinlich schon, Jan. Okay. Ich werde dann auch Splatoon 3 nicht spielen und kümmere mich um Dinge. Irgendwas anderes. Yes. Bis denn. Tschüssi. Ciao. Diese Woche war eine Menge los und wir sind drei Leute, weil es gab irgendwie drei Events und wir haben uns... Äh, ohne dass wir es wussten, so ein bisschen aufgeteilt. Ich bin der Typ, ich habe das geschaut, wo ich am meisten von Ahnung habe.
2: Nintendo? Nintendo natürlich. Robert, was hast du geschaut? Ich habe mir ähm, die Playstation Präsentation angeguckt. State ja. of Play war beim Robert State und Jan, du? Ich habe mir den, ehrenhaft,
1: den ehrenhaftesten Publisher überhaupt ausgesucht, Ubisoft, mit Ubisoft Forward und äh. ja, da reden wir jetzt mal ein bisschen, was alles so gezeigt wurde. Wir ehrenhaften drei, wir sind ja quasi,
0: also E3 abgekürzt quasi. Mhm. Wir, wir, wir ehrenhaften drei. Ach, deswegen ehrenhaft. Oh Mann, ich dachte, wir kommen jetzt bei den Musketieren raus. So, die drei Musketiere. Nein, wir sind die Gut, E3 quasi. Ich will, ich, ich will nicht anfangen. Ich will nicht anfangen. Ich will nicht
1: anfangen. Wenn wir das chronologisch machen, dann müsste ich loslegen, weil ich war von euch aus gesehen letzten Sonntag schon. Mit Ubisoft. Na komm, forward. dann erzähl uns, was war, was war was war los. Denn letzten Sonntag los? Ja, Ubisoft hat äh, am Anfang erstmal wieder more of the same getrieben und hat eigentlich viele Spiele, die schon irgendwie bekannt waren, gezeigt oder halt Sachen, die nicht so interessant waren. Allererstes kam äh, Raving Rabbits, Mario Next Level Shit. Ich weiß den Namen gerade nicht, den ganz genauen. Ähm, wo es ist ja dieses taktische Switch-Spiel, wo Mario und die Raving Rabbits zusammen unterwegs sind und die Welt erkunden. Äh, Bereichert um neue Charaktere. Sieht tatsächlich super cool aus wieder. Ich fand den ersten Teil schon geil. Ähm, sie haben auch direkt natürlich, weil es Ubisoft ist, drei DLCs angekündigt, die da kommen werden. Und einer davon wird tatsächlich auch Raymond beinhalten. Für die, die es nicht wissen, äh, die Raving Rabbits gehören eigentlich zu Rayman und sind aber dermaßen steil gegangen. Und äh, ja, so robbte man sich dann daraus. Was gab's noch? Uh, Division. Division hier, Division da. Division 2 kommt eine neue Season, die einfach keinen Menschen interessieren wird, so, weil belangloser Shit. Dann haben sie aber noch Division Heartland angekündigt. Das ist ein, ich war erst so, oh, was Neues, Division, geil, yay. Uh, ja, ist free to play und <lacht> direkt Red Flags geworfen, weil wir wissen, dass das Mikrotransaktion und Co. bedeuten wird. Und uh, dann haben sie noch ihr Division Mobile-Ding uh, so gezeigt und ja i don't care danach kam auch noch Rainbow Six, dann auch mit Mobile natürlich und hm, ja äh, da haben sie unter anderem ich weiß
0: nicht wollen wir nicht diesen 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 Mobile Kram ey, ich ich habe mal so, so eine Idee wollen wir nicht diesen Mobile Kram komplett rauslassen so komplett raus ja können gar nicht nie, nie niemals nie über mobile
1: okay da, mobile. dazu eine Frage woher fällt es dass, dass jetzt Ubisoft noch mehr Spiele exklusiv irgendwie an an Netflix verschachert ist kein mobile eigentlich oder
2: Nö, nö, nö,
1: genau, aber das machen sie halt nö. auch und die haben ja eh eine Partnerschaft und produzieren ja auch Dinge und bevor ich dann zu dem zweiten Teil, dem interessanteren Teil von Ubisoft komme, äh, werfe ich den Ball einmal in die Runde und frage, ob jemand da noch was ergänzen möchte
2: Robert oder so Habe ich was vergessen? Geiles? <lacht> Als Division 2 langjähriger Spieler dachte ich auch, hast du auch cool Heartlands, aber sind auch sofort alle Red Flags angegangen, als es hieß ja. Free to Play. Und dann dachte ich mir so, ach nee, dann mhm. muss man wahrscheinlich Geld bezahlen, wenn man gestorben ist und wieder sich wiederbeleben will oder sowas. Traue ich Ubisoft alles zu. Und ich habe mich zwar für die Beta jetzt mal angemeldet, es geht ja jetzt, dass man das kann und mal gucken, mal reinschauen, wenn es vielleicht sich tr trotzdem cool spielt, weil Division 2 spielt sich ja unglaublich cool. Vielleicht spiele ich es doch, aber ähm, Motivation ist die Free-to-Play-Tote. Ja. Witzig, mir geht's
0: ähnlich wie dir, Robert, als ich das, äh, als, selbst als, als Jan eben noch mal gesagt habt, äh, Division erwähnte und ich hatte Mobile und ich so, oh Gott, weil äh, Division ist für mich der beste Fall von Full Me Once, äh, Full Me Once, Once, <lacht> Once. <lacht> Full Me Once, Full Me Twice. Sprich, ich habe Division 1 rauf und runter gespielt, ohne Ende, wo es. Division hatte immer Probleme mit dem Items und Balancing. Und in Division 2 war es genauso. Und dann gab es wieder irgendwie Items, okay, alle sind auf crit Gedanken gegangen. Und ich dachte, okay, jetzt haben wir was Geiles. Und du hast die scheiße geminmaxt aus aus deinem Equipment. Dann kam der Patch, der wieder alles geändert hat. Und das ist in Division 1 und 2 so oft passiert. Ich hatte dann irgendwann keinen Bock mehr. Und an äh, Mobile, ja, deswegen mein Einwurf generell mit Mobile. Äh, nee, nee.
1: Ja, wobei, das sind ja drei, ja, sind drei verschiedene Sachen. ne? Division 2, Division Hardlands und Mobile ist noch ein dritter Titel. Das ist noch was anderes wieder. Ja, ja, ja. ja. ja darum. Aber ja, äh, ja, ich war auch so ein bisschen hm, Ich habe Ubis, äh, hab Ubisoft geliebt, auch ein bisschen. Ähm, aber ich habe Division auch geliebt. Division 2 so viele Stunden verballert, aber ja, hm, weiß nicht. Selbe Red Flag Angst, Panik bei mir ist dann der nächste Block, weil Ubisoft hat dann sich dazu entschieden, weil Assassin's Creed ja Jubiläum feiert, 15? 15 Jahre? Ja, ja 15, Jahre. 15 Jahre. Mhm. Ähm, haben sie gesagt, hey, wir nehmen das Creed raus aus dem ganzen Ubisoft-Gerödel und machen das gesondert nochmal. Und ähm, dort, da haben sie ja nun wirklich, auch wirklich Sachen rausgehauen, da haben sie ja geliefert, haben gesagt, hier, bam, dies und jenes, ähm, ich, ich. Valhalla kriegt einen finalen DLC, der kostenlos ist, ein finales Update, wo man die Geschichte von Eivor dann zu Ende erlebt, ähm, damit sie das Kapitel abschließen können. Und nun haben sie sich tatsächlich auf... Sie Eigentlich muss man... Ich muss Ubisoft ja zumindest irgendwie zugutehalten. Sie haben sich auf alle Fanforderungen eingestellt diesmal, weil ein großes Lager hat immer gerufen, öh, weg mit eurem scheiß RPG und dieses ganze, macht was ihr wollt, bla, haben sie gemacht, weil es kommt ja, äh, Assassin's Creed Mirage kommt, oder Mirage oder was auch immer, ähm, und dort geht es ja um Basim, den man nun aus Valhalla kennt, und ja, das ist halt ein, ein Spiel der alten Schule quasi, man spielt halt einen festen Charakter, in einer Stadt, man hat keine RPG drin, keine Dialogoption und solche Sachen, schauen wir mal, gab einen Trailer, sah schön aus, ähm, dann haben sie das andere Lager bedient, wo alle am rumlaufen waren, wir brauchen RPG, aber unbedingt in Asien. Wo, wo Asien? Ghost of Tsushima, was hier los? Wann, wann Ubisoft? Kommt, sogar zwei Sachen. Einmal kommt Assassin's Creed, Deckname Jade aktuell. Das spielt in China und wird auf einer Plattform veröffentlicht,
0: die ich aus aktuellem Anlass nicht erwähnen darf. <lacht> ähm. Alter, das ist, warte mal, warte mal, Entschuldigung. Da muss ich gerade lachen. Es geht ja, es ist ja, also, so quasi eine Hommage an Assassin's Creed 1, ja? Ohne hätte es Assassin's Creed 1 gegeben, hätte das Spiel auch nicht gegeben, richtig? Ja. Ja. Und es heißt Jade. Achso, Jade
1: Raymond. Ah. Oh.
0: Ja, <lacht> es ist, es ist total witzig. Oh, ja, okay, muss ich gerade sagen.
1: Ähm, okay. Aber ja. Das ist vielleicht auch nicht witzig. Wir, wir reden nicht über diese Games, die man mobil spielt. Warum nächstes? Ähm, weil wir bleiben in Asien. Wir schwimmen von China einmal rüber auf die Insel. Und äh, mit Assassin's Creed Red. Red, Red, ich glaube, Red heißt ja, es, Red. Äh, geht's nach Japan und da werden wahrscheinlich ganz viele sagen, oh, da müssen wir jetzt gucken, Ghost of Tsushima. Hm? Ich glaube, es wird anders, sehr anders, auch gerade so mit Städten, weil äh, Ghost of Tsushima war ja nun doch relativ leer an, an Menschen, außer Mongolen, die überall rumrannten. Äh, bin ich sehr gespannt und als letztes teaserte man dann spieletechnisch noch Assassin's Creed Hexe an oder Hex. Ähm, ja, worum es da geht, man weiß es nicht. Und alles soll da dann zusammenlaufen auf Infinity, oder wie das heißt?
0: Ja, also, die ist uh, Everything Assassin's Creed. Uh, genau. alle, eine, alle, ein, alle ja. Ja, Open World Assassin's Creed. und um, ein ja. Ein großer und, Hub. Aber eigentlich hätte Robert hätte ja bei Red reingrätschen müssen, weil weil bei Sony wurde ja auch was vorgestellt, was so ein bisschen äh, auch in die Richtung geht. Ich rede hier über diesen äh, ähm, ich weiß nicht, okay, wie das ist über Ronin das war wahrscheinlich? Genau. Nee, nee, Ich rede noch nicht mal über Ronin, sondern über diesen von den Yakuza-Machern. Ja, was, was in Deutschland äh, Like a Dragon. Inchi? Inchi. Weil das hat mich direkt so daran erinnert. Wobei, das wird wahrscheinlich geiler. Egal. Entschuldigung, Jan. Vier Minuten gerade ein.
1: Äh, nee, irgendwann war gut, weil tatsächlich hat es damit dann auch aufgehört. Also es gab halt sehr viele kleine Updates für die ganzen ongoing Games bei denen. Also For Honor kriegt, glaube ich, die neue Klasse. Brawlhalla kriegt irgendeinen neuen Charakter. Bei... Q2 fahren sie weiter Auto äh, so das halt alles so aber ich glaube die große die große Bombe war tatsächlich Assassin's Creed diesmal auch tragen weil einfach direkt äh, vier neue Titel angekündigt und ähm, schon ein bisschen was gezeigt und den Hub dazu angekündigt und ja mal gucken ich bin bin sehr gespannt ich liebe Assassin's Creed ich habe das auch bei Twitter geschrieben ich würde gerne davon loskommen bin ich ehrlich ich würde gerne sagen komm ich bin mit der mit den Dingen auch Ich ärgere mich jedes Mal wieder über die Spiele zuletzt. Also Valhalla habe ich gekotzt über dieses Spielzeit und wie das alles bearbeitet wurde. Aber sobald irgendwer bei Ubisoft steht und sagt, hey, Neues Assassin's Creed, bin ich direkt so, geil, das
0: wird cool. Äh, ja. Aber im Ernst, wenn es jetzt kein Assassin's Creed gegeben hätte, wie wäre der Event dann so gelaufen? Also dann wäre es nicht so geil. Ja?
1: Nö, relativ dünn finde ich. Also es war halt, ja, hm.
0: es war nicht so viele Kracher-Sachen dabei
1: ähm, und eher so Updates für alles. Das Mario-Ding ist zwar cool, aber halt mit der Switch und auch gerade mit Mario ähm, sehr auf eine Sache zentriert und der Rest war einfach relativ lahm und more of the same halt. Aber sie haben zumindest das geschafft, nicht über
2: NFTs zu reden. Das fand ich ganz angenehm. Du hast noch Sky and Bones vergessen. Da haben sie oh, ja auch nein. noch so ein kleines Gameplay-Update zugegeben und äh, jetzt, wie man die Schiffe individualisieren kann und was ja. weiß ich was alles. Aber das. ich habe ja. Angst über das Spiel oder ich, ich glaube, über das Spiel wird einfach keiner reden, sobald es rauskommt.
1: Entschuldigung, also wenn die, die das, was sie gezeigt haben, erstmal habe ich die Dame, die das vorgestellt hat, absolut nicht verstanden, weil ihr Englisch, Französisch, Englisch oder was das war, war sehr, sehr schlecht. Und dann haben sie einfach Sachen gezeigt, die einfach darauf hindeuten wie, ja, ihr könnt halt mit Schiffen ballern, das haben wir mittlerweile herausgefunden. Um, und dann kam irgendwie, ihr habt 28 verschiedene Kanonen und ja, ist cool. Aber natürlich geht es darum, das Schiff zu individualisieren. Natürlich, und dann weiß jeder so, ja, okay, Ubisoft Mikrotransaktion, mein Schiff wird ein brennendes Pferd oder sowas, scheiß drauf, 15 Euro, let's go. Uh, ich glaube, das Ding ist uh, dead on arrival. Ich, ich weiß nicht, ich traue dem Spiel nicht zu, ich hab, ich hab null Bock drauf und um, ich lasse mich gerne alles Bessere belehren und deshalb habe ich es vielleicht auch direkt verdrängt bei meinem ubisoft Forward, Ich habe keine Ahnung. Hm.
2: Ja. Ich muss aber sagen, zu den Assassin's Creed-Ankündigungen, ähm, ich fand das alles so ein bisschen dünn trotzdem. Also nur weil sie gesagt haben, okay, es kommt jetzt eins im Förder in Japan, es kommt dann äh, eins, über das wir, über das wir hier jetzt nicht reden, nämlich Jade, äh, und es kommt halt dieses Hex, wo halt eigentlich nur ein Symbol angekündigt wurde, dachte ich mir so, pff, ja gut, hätten sie auch eigentlich, hätten sie auch weglassen können, aber irgendwie wollten sie das stretchen und wahrscheinlich dieses Assassin's Creed Infinity noch so ein bisschen pushen. Also, das kam es für mich so vor, weil. Die einzige feste Ankündigung, die feste Sachen waren halt eigentlich nur zu Mirage, so ein bisschen.
1: Ich, ich finde halt, es ist von meiner Sicht war das eher so ein Zeigen, hey, wir haben noch einiges im Feuer und bringen einiges, aber wirklich was gezeigt, trailermäßig, war es halt nur zu einem Spiel und zu einem Charakter, den man kennt. Ähm, aber ich habe sehr Bock drauf tatsächlich und ja, mal gucken. <lacht> ja, Ubisoft, äh, Punkt.
2: Nein. <lacht> also, der <ich bin> ist <lacht> dran, das nächste war Nintendo.
0: Nee, nee, das nächste wird, ich, ich werde zum Schluss, zum Schluss mit dem Besten kommen, von dem ich am meisten Ahnung habe, freut euch jetzt schon drauf. Yay. Nee, Robert, jetzt bist, jetzt bist du dran. Okay. Jetzt, jetzt, jetzt jetzt wird, jetzt wird, ich meine, jetzt geht der Spannungsbogen ganz hoch, ja, mit, mit, mit natürlich mit Sony, und dann werde ich richtig abkacken mit Nintendo am Schluss.
2: Ja, ich glaube, ob, ob ich den ganz oben halten kann, ist ein bisschen die Frage klar, es wurde Tekken 8 that's jetzt. What, that's what she said. Ja, ja, ja. Ja. <lacht> äh, ja, nee, Kracher kam gleich am Anfang mit Tekken 8. Ich meine, ich bin jetzt nicht so der Tekken-Spieler, ähm, aber Sony hat gleich gesagt, oder hat gleich so einen Cinematic-Trailer gezeigt von Tekken 8, aber noch kein wirkliches Gameplay. Ähm, ja, das war so, hm, ja, okay, wie gesagt, ich bin jetzt nicht so der Tekken-Fan, ich bin mehr bei Mortal Kombat, aber ich glaube, alle Tekken-Fans freuen sich besonders. Es gab ja schon eine Ankündigung auf der, ach, wie hieß denn dieses Kampfspiel Messe, die letztens war? Die IVO. Genau, auf der Ivo gab es ja schon die erste Ankündigung zu tecken Und deswegen war jetzt nochmal dieser dieser zweite Trailer war ganz nett und ein guter Einstieg, aber jetzt auch nicht mehr. Dann haben sie noch zwei VR-Spiele gezeigt. Eins von Star Wars, was ich finde gar nicht so nach Star Wars aussieht. Und ähm, bei VR-Spielen muss man ja immer so ein bisschen schauen, wie das alles so am Ende funktioniert. Und dann noch so ein, so ein Tabletop-Spiel, so ein bisschen Tabletop-Dungeons Dragons mäßig und noch Karten mit drin. Ich war schon ein bisschen überfordert, als ich dieses ganze Interface gesehen habe, was man da alles mit diesen Figürchen macht. Ähm, also es ist quasi wie so ein Brettspiel und man schaut dann so mit der VR-Brille von oben drauf. Es sieht ganz nett aus. Aber es war halt so ein nettes nettes Beiwerk. Und dann kamen tatsächlich viele Apollo-Spiele. Also wir haben es ja schon äh, eben besprochen, ähm, hier Yakuza, Like a Dragon, Inchi war mit dabei, halt ein Yakuza im, auch im feudalen Japan, was dann natürlich ganz spannend ist. Besonders bin ich sehr gespannt, wie das dann ist, weil man hat ja diesen äh, Vergnügungsbezirk ja nicht so in dem Sinne. Also ich kann nicht in eine Arcade gehen oder äh, Karaoke singen. Meldet so, sich. Okay. Na gut,
0: aber, aber, aber du könntest ja schon, in so, zum Beispiel die, die alten Spiele, es gab ja früher diese Wettspiele mit Steinchen und spielen war ja auch in der Zeit, äh, ich meine, wer wer Ichi the, äh, hier, nicht Ichi the Warrior wollte ich schon sagen, äh, Satu Ichi, The Blind Swordsman, äh, gesehen hat, die haben ja auch gespielt.
1: Also, äh, da, dazu, gehen so. da, dazu aber dann gleich äh, erst ein, ein Einwurf und dann eine Frage. Also das ist, das, ist das auch nicht das erste Yakuza-Game, äh, was im Mittelalter oder in der, in der Vergangenheit spielt. Da gab es schon mal eins, das ist nur in Europa, glaube ich, nie rausgekommen. Ähm, das haben sich hier nie veröffentlicht. Und dazu meine Frage, weil ich habe es halt ja nicht gesehen, weil das ich mich aber, ja das, aber das ist das doch, oder? Ist das in Das ist doch Ich glaube, das ist das, ja. ja. ja das ich dann, ist Inchi, das, das, das wurde. Ja. Dann ist es ja auch das so ein genau paar, ein paar das. Tage älter. Äh, aber da geht's, irgendwo haben sie doch auch Kiryu gezeigt. Also den Hauptcharakter aus der yakuza serie Ist der auch da in dem Spiel? Da war ich bin das nämlich. Hatte ich ich so habe hab äh, nämlich nur die Bilder gesehen, dachte so, oh, Kiryu, geil. Uh. Ähm, aber ich weiß nicht, ob das bei Inchi war, weil sie haben ja halt doch einiges vorgestellt, habe ich gehört, so was da so einige Titel irgendwie auch angeteasert. Ähm. Aber okay, ich werde einfach
0: irgendwie ich hab jetzt das nur das fragen. Schön, das okay. ja. Tut mir leid, fahre wieder. Aber wir wie sind vor. doch das Internet, Jan. <lacht> wir ja, sind doch das <lacht> Internet. <lacht> Aber ihr wisst es doch nicht. So. Okay, tut mir leid.
2: Robert, go on. Ich go mach on. weiter. Ja, äh, dann wurde, wo wir auch schon drüber geredet haben, das von vorher von Sony und Koei Temco gemunkelte Open World Spiel, was auch im dein Japan spielt, Ronin, was auch sehr cool aussieht, mich hat sehr an Neo erinnert, so vom vom Kampf, man hat so ein bisschen Kampf gesehen, wie man irgendwie cool rumschnetzelt und dann auf einmal nur Skate nimmt. Also ich finde es so komplett ne? anders und over the top und äh, als jetzt. Ähm, Ghost of Tsushima zum Beispiel. Also Ghost of Tsushima ist ja sehr traditionell. Die Kämpfe sind eher langsam, gerade die Schwertkämpfe sind langsamer und das sieht halt eher so nach einem schnelleren Geschnetze aus. Da äh, so, aber
0: Robert, das ist ist doch das von Team Ninja, oder? Genau, von Team Ninja. Die genau Antikyma Und Nio, natürlich ist es Nio, weil Team Ninja hat ja auch Nio gemacht. Hm? Und äh, ich, ich finde genau, wie du sagst, das sieht man im Titel, das hat man im Trailer direkt gesehen, dass es das Kämpfen so ähnlich sein wird wie in Nio.
2: Ja. Nur das ist dann ähm, wahrscheinlich kein Yokai. Das ist schon nichts Schlimmes. Dass es kein was gibt? Keine Yokais, Also die, ja. die Geister. Die ja. Geister. Ja. Ja. Und ähm, was ich wiederum richtig cool fand, war, das nannte sich Stella Blade. Das wurde mal vorgestellt als Project Eve letztes Jahr. Auch so ein relativ futuristischer Kampfschnetzler. Mich hat es auch so ein bisschen von den Kämpfen und von den Monstern in Dark Souls auch ein bisschen erinnert. Ein bisschen Bayonetta ist drin, aber die Kämpfe sehen halt wirklich sehr sehr machtvoll und sehr kraftvoll aus. Und mich hat nur ein bisschen gestört, dass die äh, die sprecher da sehr, sehr hohe Japano-Stimmen aufgelegt haben, wo ich so dachte, das ist aber, das ist bei einer ernsten Story, die Typen haben alle so richtig tiefe Stimmen und die Frauen haben alle so super hohe Stimmen. Und ich denke ich mir so, hm, ja, vielleicht reißt mich das ein bisschen raus, aber vielleicht gibt es eine gute englische Synchro. Und da, da muss ich sagen, da, das ja, sieht, sieht cool aus, da habe ich Bock drauf. Ja Und abgeschlossen wurde das Ganze dann auch noch mit God of War. Mit einem längeren God of War-Trailer, Story-Trailer mit dabei. Bisschen Gameplay-Ausschnitte wurden gezeigt. Man hat Odins Stimme gehört, der im Hintergrund geredet hat. Und ein erstes Aufeinandertreffen gesehen zwischen Thor und Kratos. Was schon sehr, sehr cool aussah. Also ich glaube, die Kämpfe werden wieder sehr geil Und ich habe wieder richtig, richtig Bock auf God of War. Das muss ich sagen. Ach so, und also so eine, was noch gezeigt wurde so ganz als Einschub so eine kleine Mission aus äh, dem Harry Potter Spiel Hogwarts Legacy da so eine Mission, die Playstation exklusiv ist wo ich mir auch so dachte ja okay ist, ja, ist
0: Alter das, die, dass du das ansprichst ne? die Nummer finde ich im Grunde genommen richtig übel weil was das was das ja ist du kriegst ja ein Quest Du kriegst ja einen Quest, wo irgendwie diese komische, ich habe das auch gesehen, äh, wo diese diese Zauberin, äh, ihr, ihr, ihr haltes Haus oder so, ist. das spukt wohl und du musst da wohl rein, ja? und von wem spucken und das spielt sich wohl wie so eine Horrormission. Aber der Kicker ist, wenn du das geschafft hast, dann kriegst du den Laden von der Tante und kannst von da ab im Spiel in dem Laden kaufen und kriegst Items günstiger als alle anderen. Was bedeutet, dass in dem Spiel, wenn du Playstation spielst, hast du definitiv einen Vorteil gegenüber allen anderen. Es sei denn, das ganze Ding ist nur zeitlich exklusiv, dann kriegst es die anderen irgendwann auch. Aber so bleibt dieser Shop eigentlich nur den
2: Playstation-Leuten vorbehalten und das finde ich... Äh schon speziell. Das kann ich mir doch eigentlich nur so vorstellen, dass es zeitlich exklusiv ist. Ich denke halt immer so an Avengers, da war ja, ja Spider-Man-Konsolen exklusiv. Da ist es, glaube ich, ein bisschen was anderes, weil der war halt, der, der gehört halt Sony und ich glaube, also da ist ja Warner Brothers immer noch dazwischen gescheitert ja. und ja. die wollen natürlich auch, dass alle Spieler die bestmögliche äh, Erfahrung haben und ich glaube, dass das vielleicht zeitexklusiv ist. Ich meine, Call of Duty sind ja auch viele Inhalte zeitexklusiv bei der playstation also ja. vielleicht dauert es ein... Im schlimmsten Fall dauert es ein Jahr, dass es ein Jahr später kommt. Aber ich glaube nicht, dass es für immer so ein Exklusiv bleibt. Das wäre dann doch...
0: Wie, wie fandst du die Charaktere in Hogwarts Legacy? Also so, wie die rübergebracht werden?
2: Ich fand es ziemlich spooky an sich. Also ich fand es sehr ungewohnt. Also klar, man hat diese ganzen Kinderstimmen gehört. Und man sieht ja dieses Hogsmeade, diese, diese kleine, das kleine Dörfchen neben Hogwarts. Ja, ja. Das sah eigentlich alles dann so ganz beschaulich aus. Ähm... Ich fand es mich hat so ein bisschen an ähm, hier America McGee's Alice erinnert. Hier, Alice in Wonderland, dieses Horrorspiel. Ja. Das fand ich so ein bisschen davon inspiriert. Gibt schlechteres Da, da, da muss ich so dran denken. Ja.
0: Ich fand, ich fand, weswegen ich frage ist, ich fand die, äh, du sagtest Spooky, ich finde die Charaktere sehen irgendwie komisch aus. Die sehen irgendwie ja, man weiß nicht, ob es jetzt eher mehr so auf realistisch gemacht ist oder doch so einen bestimmten Stil, aber irgendwie wirken die alle so aber vielleicht bin ich auch das ich und das ist, bin nur ich das und das ist Geschmackssache, aber das hat mich so, ähm, weil generell macht mich der Titel schon an, aber ich fand, das sieht so, so ein bisschen mehr aus.
2: Naja, meine Meinung. Carol, jetzt bist du dran. Hast du auch eine ja, Meinung zu <lacht>
0: Ich habe eine Meinung zu Nintendo. Ich hatte mir nämlich erst überlegt, also zwei Ansätze. Entweder ich fange direkt mit der großen Bombe an, was bedeuten würde, jetzt mit Zelda, ne, aber da wurde ja eine Menge gesagt. Oder ich fange mit meiner Verschwörungstheorie an. Also die aber jetzt eigentlich nicht vernünftig funktioniert, weil jetzt der Jan gekommen ist mit Ubisoft. Die Verschwörungstheorie ist nämlich, es ist rot gegen blau. Rot der Osten, Asien, blau. Der Westen, Amerika. Weil Sony, äh, Sony, Sony's Headquarter ist ja mittlerweile in Amerika und Nintendo ist in Asien. Und Nintendo ist komplett rot, die ganze Aufmachung, und Sony ist blau. Und Nintendo hat auch gezeigt, unter anderem, das war ähm, Fire Emblem Engage, den Haupt, äh, einen der Charaktere, den man spielt, ich blende es mal ein, den, den sieht man nämlich auch an. Der hat ein rotes und ein blaues Auge. Und seine Haare sind rot und blau. Versteht ihr? Versteht ihr, was die mit uns hier machen wollen, ja? Das ist hier, das ist Vorbereitung des des, des, des Vierten Weltkrieges. Du bist ja, einer ganz großen bereit. Sache auf der
1: Spur.
0: <lacht> ich bin einer ganz, ganz großen Sache auf der Spur und deswegen fange ich nämlich so an, ähm, nämlich mit dem Besten oder selber. <lacht> Weil die ist ist doch für ein Arsch. Es wird direkt natürlich Zelda, Breath of the Wild Teil 2 heißt es nicht. Nämlich was angekündigt wurde, Zelda Breath of the Wild ist Geschichte. Es heißt jetzt Zelda, jetzt muss ich selber nachgucken, Tears of the Kingdom. Genau. Te oder Tears of, of Ernie, of the Kingdom. Jetzt stellt euch mal vor, die hätten das letzte Woche angekündigt. Das wäre wohl, da hätte jeder gesagt, Alter. Wie viel Kohle habt ihr fürs Marketing ausgegeben? Ja?
2: Tears of a Kingdom? Die Queen ist gestorben. Wow. Tears of a Kingdom? Wow. Hammer, Obwohl oder? das Stream ja nicht in England gezeigt wurde, beziehungsweise die, der britische Kanal hat das ja nicht übertragen, weil sie für die F find
0: ich. finde ich äh, Finde ich, find ich irgendwie gut, weil weil das hätte man letzte Woche nicht bringen können. Und ich meine, gut, es kam ganz am Schluss die Zelda nur mal, um jetzt mal aufs Spiel zu kommen. Sah optisch super geil aus. Man hat halt äh, Link gesehen, äh, der auf seiner so Plattform stand Und irgendwann sprang er dann da runter und viel und fiel und viel und schwebte und landete dann auf so ein komisches, aus wie ein Schild und so. Und ich dachte die ganze Zeit immer nur so, komm, jetzt mach doch bitte eine Ankündigung, wo nur einfach nur steht per Text, Items gehen nicht mehr kaputt. Dann dann wäre ich direkt ausgeflippt. So, ja Tier ist auf der Scheißegal, wie es heißt. Breath of the Wild 2, egal. Hauptsache die Items, das hat mich total abgefuckt in Breath of the mhm. Wild und mir haben immer alle Leute gesagt, ja, ja, das, das macht aber Sinn, oder? Das ist ja, ja. schon Game Design, das ja. macht Sinn, die müssen kaputt gehen und es ist Teil des Spiels, ja, darauf geschissen. Vielleicht, vielleicht fand ich mal kacke. Aber, sah gut aus und, ähm ja, was gab's noch, äh, fangen wir einfach mit, ich, ich, weil alles muss ich euch wirklich nicht sagen, was es gab. Es gab Dutzende von Farming-Spielen. Also irgendjemand, der auf, auf, keine Ahnung, wie hießen das nochmal auf, auf Facebook? Farmville. All diejenigen, die auf Farmville hängen geblieben sind und sowieso auch immer bei, äh, äh ähm auf dem PC Stardew Valley gespielt haben, die, die müssen eine Nintendo Switch haben. Weil Nintendo geht ganz klar den Farming-Weg. Also nicht nur, dass man selbst anbaut, sondern auch Pikmin 4 ist jetzt auch angekündigt, gibt es jetzt 2023. Ist ja auch so, 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 so eine Gartennummer, ne? Ich will nicht schon wieder auf die Verschwörungsgeschichte hier kommen. Was gab es denn noch außer Pigment 4? Ich habe eben schon mal angekündigt Fire äh, Emblem Engage. Das ist wirklich so. Man spielt einen Hauptcharakter, der ist so rot und blau. Ist wieder ein bisschen neues Fire Emblem. Spielt irgendwie, so wie ich es mitgekriegt habe, auf einem auf anderen Kontinent, Agent von der Story her. Dann haben sie äh, einen zweiten Teil gezeigt von dem Spiel, wo einfach gesprochen wird, dass man einen, 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 einen Octopus sieht. Aber der Octopus taucht in dem verdammten Spiel nie auf. Octopus Traveler. Ohne, ohne Octopus. Ich meine, was soll das? Ja? Zweite Teil. Interessiert mich nicht. Gibt's kein Oktopus. Ist ein großes Ding. Was auch kommt, was wird denn hier gelacht? Jan, was... was bei, bei, bei Octo hat man halt kurz gekratzt. Das ist, das ist, ist, mir, ist mir egal. Wo, wo ist denn der Robert? Robert hat direkt die Kamera ausgemacht, was? weil er am Weinen ist. Nee, Robert gut. ist ich da. bin noch da. Ich, ich, gut, ich sehe Roberts Bild nicht mehr. Ich dachte, ich dachte, er kann den ganzen Kram nicht mehr ertragen. Ja, er, schön wie <lacht> immer. Dann, äh, Kirby's. Natürlich, er ist ja auch im Schlafzimmer. Es reimt sich schön wie immer im Schlafzimmer. Aber er kann es ja nicht aufrechterhalten. Okay. So, Kommen wir aber zurück zu Nintendo direkt, die ja absolut großartig war, präsentiert von mir, dem Ude, der absolut Ahnung von Nintendo hat. Und es gab Kirby. Kirby auch nur das Return of the Dreamland Deluxe. gibt's auch von Kirby, aber da muss ich gar nicht viel zu erzählen, denn was ich auch richtig abgefahren. Was heißt richtig abgefahren? Ähm, Goldeneye. Goldeneye gibt jetzt so ein. Remake oder so. Ja, neu, <lacht> neue tolle Grafik, 4K, schnell. Äh, ja, und das Witzige ist, es gibt kein Online-Play. Also es gibt so einen so so emulierten äh, Couch-Koop, den man dann irgendwie doch äh, online hat und alles ganz seltsam. Ja, dann gab es die Farmspieler und den Rest, äh, guckt es euch an. Wobei, das Allerbeste <lacht> habe ich vergessen. Das Allerbeste, das Allerbeste. Ihr habt es beide nicht gesehen, oder? Ne. Leute. Der absolute Knaller. Viele werden euch sagen, Zelda oder Pikmin oder die Großen, die ich vorgestellt habe, das sind die echten Knaller. Sind es aber alle nicht. Denn der echte Knaller ist Fitness Boxing Fist of the North Star. Kein Scheiß. Geil. Müsst, ihr euch vorstellen, ist geil. Müsst, müsst ihr euch vorstellen, wie Dance Dance Revolution, also von oben kommen so kommen so Dinger runter und ihr müsst dann was, was ich einen Haken oder so. Und ihr seht dazu äh, den, den, ähm, wie heißt er noch? Irgendein ein Charakter von Fist of the North Star, der vor euch, und ihr müsst mit denen kämpfen und sieht dann im passend zur Musik die Dinger runterkommen und müsst wahrscheinlich, habt dann die, äh, die Nunchucks oder wie heißen sie jetzt, die kleinen Joy-Cons. Nunchucks sind die, ja die Joy-Cons in der Hand und könnt dann äh, Fist of the North. Star. Perfekt. Also, kennt ihr Fist of the North? Star? Ja, klickt perfekt. Ja, so werde ich wahrscheinlich. So werde ich wahrscheinlich meine Wohnung verlieren, weil sie mich hier rausschmeißen mit <lacht> Ruhestörung. Urstörung. Fitness Boxing Fist of the North Star. Ja, schöner kann man nicht aufhören. Ist ist äh best, beste Titel wahrscheinlich werde ich mir wegen dem Titel jetzt noch eine Switch holen. Das ist vollkommen ja. berechtigt. Absolut. Absolut. <lacht> ja. Wiederum als sagt absolut. Ja, ne? D Derbe Woche. Ich muss gestehen, ich habe nämlich nur ein bisschen äh, bisschen von von Sony gesehen. Ich habe äh, Ubisoft habe ich gar nicht gesehen und ihr seht Nintendo habe ich ausgiebig eine Zusammenfassung geschrieben.
1: Aber das, das, das Gute ist ja, für, es gibt ja mehr
0: Leute, die nicht alles gesehen haben und für sowas hat man ja uns als E3, ne? Genau, wir sind die E wir sind eure E3, meine <lacht> Lieben, ja, so sieht's aus. <lacht> ja, mhm. So, äh, aber bevor wir hier, ne, wir sind jetzt irgendwie gleich schon eine halbe Stunde voll, also wir sind schon fünf Minuten über unserer regulären Zeit. Wahnsinn. Haben wir eigentlich eine reguläre Zeit? Nein. Haben wir gar nicht. Was, was redet der alte Mann? Der ist aber es, aber wir, 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 haben, wir haben, für nächste Woche haben wir schon ein Thema, ne? haben wir schon ganz Urlaub eigentlich wollten wir das ja hm? ganz Urlaub ganz ja, ja ja du bist du bist ja du bist ja weg ne du dann bin ich wirklich ja, an dieser weg. Stelle ja. genau an dieser Stelle schon mal ein schöner Urlaub ja ne ja schöner Urlaub ja danke und, und, und toll dass du noch eine, doch noch eine Woche länger ja. da geblieben bist ich danke auch noch Weil, einmal allen ja, Leuten die kommentiert haben ich, Bald bin ich wirklich <lacht> weg also ehrlich ja. irgendwann ist er weg ist er wahrscheinlich weg. direkt nach der Aufnahme Gut, dann würde ich sagen, an dieser Stelle machen wir mal einen Deckel drauf. Äh, vielen Dank an euch beide mhm. und äh, wir sehen uns am spätesten beim nächsten Review. Jan, wir sehen uns nochmal, wir reden nochmal über Forspoken jetzt. Auch noch, wir reden über alles. Heute ist wild. Wir reden über alles. Über alles. Bis denn. Juhu. Tschüss. 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 Hallo Brudis und Schwestis, willkommen im Outro und im Outro werde ich jetzt das wieder gut machen, was ich nämlich am Freitagabend, am Samstag, am Sonntag, am Montag, am Dienstag, am Mittwoch und auch heute nicht gemacht habe, nämlich kommentiert. Ich habe die Kommentare nicht kommentiert und soll ich euch was sagen? Ich habe nicht einen einzigen Kommentar gelesen, weil ich habe mir so gedacht, das mache ich jetzt mit euch. Genau, das mache ich jetzt mit euch. Wir lesen jetzt die Kommentare durch. Und da ich noch keine Beschwerden gelesen habe, letztes Wochenende bei den Kommentaren, wo jetzt jemand meinte, Alter, was liest denn die Kommentare vor? Irgendwie sucht doch ein paar aus, lest die vor, aber noch nicht alle. Äh, könnt ihr ja irgendwie, wenn wir mit dieser Folge durch sind, schreibt ihr einfach unten in den Kommentaren, ob ihr dieses Kommentare vorlesen, ob ihr das überhaupt wollt. Aber ich mach das jetzt nochmal, weil ich mir so gedacht habe, ey, ich habe nicht einem geschrieben und das ist ja auch immer so ein bisschen, ich meine, ihr gebt erst mir Wertschätzung, indem ihr Games Weekly schaut und gebt ihr mir noch mehr Wertschätzung, indem ihr das sogar, sogar kommentiert und das Mindeste, was ich machen kann, ist das dann auch kommentieren, weil wir sind nicht so groß, dass man das nicht könnte, so, deswegen ist erstmal die Kommentarbrille aufgesetzt, so, und los geht's, der... Thorsten Juhl. Ohne Ulet am Freitagvormittag kann einfach kein Wochenende eingeläutet werden. Oh, das geht runter wie buddha Thorsten. X-Torte ist auch wieder am Start. Die Frage 3. Ach ja, ich hatte ja letzte Woche hatte ich ja nachgefragt, ich Vollidiot. Und ähm, das ist auch der einzige Kommentar, den ich kommentiert habe. Das habe ich nämlich auf dem Handy gemacht bei meiner Freundin abends. Am Freitagabend habe ich das, glaube ich, noch gemacht. Nee, fünf Days ago. Kann gar nicht sein. Habe ich ja am Samstag gemacht. Erwischt. Vladik Ferni schreibt, only for. <lacht> Werbung. Den Fladik lass doch mal weg. Marcel endlich wieder. Marcel auch schön. Marcel Lenniker, dass du schreibst. Das ist auch schon sein zweiter. Du hast es auch, ne? Irgendwo oben sehe ich bestimmt nochmal Marcel. Muss ich mal hochscrollen. Der hat doch eine Nummer davor gemacht, der Marcel. Ich sehe tausendmal Keksmonster. Ich sehe Markus. Markus. Oh, Pandoro sehe ich oh, auch. Gibt es ja gar nicht. Pandoro, Pandoro. Sei. So. So, so. Und Marcel, was soll die zwei? Zwei, zwei Punkt. Und dann. Ach so. Jetzt habe ich es gescheckt. Zwei, zwei, ja, ja, Fabian Neudorfer, Ein Reply, der ist doch wohl nicht von mir B Butz Digger Udet Alleine wegen deiner Cap mit der roten Ghetto-Faust Die sehr cool ist Okay Fabian, da muss ich dir jetzt aber was zu erzählen Das ist keine Ghetto-Faust gewesen Das war nämlich Mein äh, ein, One-Punch-Man-Cappy Und die rote Faust ist vom One-Punch-Man Ja, weil in seinem Kostüm Er hat ja auch so rote Handschuhe Genau. Schreibt Ackerfrost, schreibt unten auch, ich glaube, ich glaube, ich von One Punch Man. Also, na ja gut, hast du dich halt verschrieben. Was meinst du mit Ghetto Faust? Ja, der hat halt Ghetto Faust, weil das ist eigentlich, ne? Man könnte auch meinen, das ist so, ey, ja, Digga. Deswegen Ghetto Faust, ne? Ähm, Fabian, korrigier mich, wenn ich dich falsch verstanden habe. Dorte, du hast Patches. Spiele seit ein paar Tagen Cyberpunk Bauer ein, auf ein bestimmtes Bild hin. Ja, genau, da hatten wir ja drüber geredet. Und genau das Bild wollte ich ja auch spielen, ja? Jetzt hatte Poco noch geschrieben, warte mal, äh, gut, äh, genau. Poco hatte noch geschrieben, ob man Playstation, äh, für die Playstation 5-Version, ob man das mit der, äh, ob man da eine spezielle DCD für die Playstation 5 auch kaufen muss. Und habe ihm nur gesagt, klar, du musst ja die PS4-Version kaufen, die patchte auf die 5. Warte mal, Udit, ja schon, aber habe die ganze Zeit auf eine richtigen PS5-Version mit aktuellen Patches gewartet. Ein paar Monate... Du, äh, Poco, wenn du das siehst, ich glaube nicht, es kommt noch eine extra PS5-Version. Die, die haben das jetzt einfach gepatcht und gut ist, die haben so viel Stress am Arsch mit, überhaupt ihre ganzen Probleme patchen und den ganzen Kram reinzukriegen, den sie irgendwann mal versprochen haben. Naja, ich, ich würde nicht auf eine PS5-Version wetten. Sie haben ja schon diesen Patch, der es angeblich... Texturen und so alles ein bisschen besser macht und so, du so weißt schon, Guck, Markus, komm, oh, endlich, der erste von Markus P., oh, der Freude ist mein Lieblingstag, irgendwie wusste ich das, Markus, wie geht es dir und meinem Hund, äh, Hund geht super, da unten ist der Hund, Celeste, geht's dir gut, sag mal dem Markus, wie es dir geht, sag nichts wenn es dir gut geht, immerhin hat sie geblinzelt, immerhin hat sie geblinzelt, Ah, etwas kommt. Neues Schuljahr, neues Glück. Ich habe jetzt wieder Erstklasse, Sie sind zwar sehr süß und sehr anstrengend. Sie kennen keine Regeln noch nicht. Davon ist... Ah, du bist Lehrer, Markus! Oh, geil! Respekt! Es muss viel mehr Lehrer geben. Viel mehr junge Lehrer. So, iDrop27. Auch ich wünsche dem Jan einen schönen Urlaub. Schraub doch mal bitte mal die Hintergrundmucke ein bisschen runter, bis manchmal kaum zu verstehen. Mach ich. Mach ich dieses Mal. Ne? Ich, ich muss gleich eh noch in den Schnitt. Und äh, ich werde daran denken. Ich habe letztes Mal, glaube ich, auf Minus 25 gestellt. Jetzt mache ich auf Minus 30. Und das Problem ist auch, dass ich dann manchmal einmal immer ein bisschen leiser werde. Was ich dann im Schnitt immer merke und denke so, wenn ich doch immer wieder ein bisschen leiser werde, ist es super anstrengend für die Zuhörer, Zuschauer. Ja, vor allen Dingen ist es auch für für, für für René immer super nervig, der den Podcast ja remixt. Und wenn man dann immer zwischendurch so laut redet, und dann wird man wieder so leise, das, das ist super stressig. Ihr merkt es jetzt ja auch, ne? Keksmonster! Hey Udet, ja, Duke habt ihr vergessen. Vielleicht Duke VR. da jetzt mal nicht zu. Ne? Sag jetzt mal nix zu. So, der Johannes. Der Johannes. Erster Hallöchen an alle. Oh, weißt du wirklich? Erster? Gigi. Wenn, äh, wenn du zu gehen kommst, da wäre ich dabei. Gut, da hatte ich auch drauf geantwortet. Jan, schönen Urlaub. Das finde ich übrigens großartig. Du warst ja der Erste, der Jan, schönen Urlaub gewünscht hat. Denkt dran, Leute. Ja, einen schönen Urlaub wünschen, ne? wer, wer weiß, ist nächstes, Jahr nicht, nächstes Mal nicht mehr dabei und habt ihr ihm nicht schönen Urlaub gewünscht? Könnt ihr damit leben? Übrigens, Entschuldigung, dass ich meine Brille so in, in dem Ringlight spiegel. Sieht ein bisschen albern aus, ne? Warte mal, wenn ich es so mache. so, 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 so. So sieht's, warte, so. So sieht's richtig dämlich aus, oder? Egal. Ackerfrost die zweite, gutes Video, aber leider fehlen mir die Anime-Empfehlungen, generell gerne längere mehrere Videos pro Woche <lacht> du bist ein süßes Kerlchenacker, Ackerfrost, so ein Video, ne ich mache das ja alles komplett alleine das, 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 das dauert schon eine Menge Zeit und äh, Anime-Empfehlung ist angekommen kommt wieder, Habe ich gestern noch drüber nachgedacht so, äh, wir haben ja schon ein paar einige gemacht und gerade dieses Jahr sind ja, kommen ja drei große Animes, mir fällt ja ganz speziell eins ein, was jetzt im Oktober startet und das wäre der Chainsaw Man. Reden momentan alle drüber. Wenn das losgeht, werde ich nochmal drauf zurückkommen. Thorsten Judel, ich wurde erwähnt, habe mich sehr gefreut und direkt meinen Freunden gezeigt. Ey, Thorsten. Und hallo Thorstens Freunde. Wir erwähnen den Thorsten immer hier, weil Thorsten ist nämlich ein geiler Typ. Ja, ist er. So, Markus die zweite, das wird meine neue Farbe, stürmisch. Ja, der Janne, stürmisch. Lieblingsfarbe stürmisch. Und natürlich bin ich mal ein Paralleluniversum, wo ich mich eigentlich aufhalten kann. Da kennt jeder die Farbe stürmisch. Klar. <lacht> Hallo, eine super Folge. Danke dafür. Die Hintergrundmusik beim Auto ist bei dir wieder mal sehr laut. Du bist der Zweite, der es gesagt hat. Ist angekommen. Werde ich ändern. Tobias Völker, wie immer sehr geil und wie immer freue ich mich über deinen Kommentar, Völker. Äh, Völker. <lacht> tak Tobias natürlich. Immer <lacht> Kommentarvölker. Oh mein Gott, oh Gott lern mal lesen, Schafrad, Nico Wolf. Ich hatte mir immer ein Spiel gewünscht, welches allgemein wie Pokémon ist, allerdings mit dem Kampfsystem von Digimon Rumble Arena. Das wäre doch super für Single und auch Multiplayer. Ähm, kann ich nicht sagen, ob das super wäre, weil Digimon Rumble Arena kenne ich nicht. Ich kenne Digimon Rumble Arena nicht, aber ich gucke mir da gleich mal ein Vi äh, Video zu an. Aber immerhin, ich Nico, du bist der Erste der sein sein seinen Spielewunsch hier finde ich, find ich cool danke danke dafür Kicks Monster die zweite oder dritte endlich habe ich es geschafft freue mich schon auf die Folge gut ich, hoff, ich hoffe du hast es genossen weil ich sehe zwei darüber drüber kommen noch ein Kommentar Manga Cyberpunk da fällt mir ein wann kommt mal wieder einer der zweite mag Marc, vor, vor dir Ackerfrost glaube ich auch schon gefragt was Ackerfrost ich glaube, Ackerfrost war es, ja. Dass wir wieder anime empfehlungen machen sollen. Ich verstehe das, was. Ja, Empfehlung von dir. War immer schön. Und danke, Udit, für das Durchfliegen der Kommentare. Netter Talk. Heute Grüße auch an Jan. <lacht> danke. Danke für die schönen Grüße für Jan in den Urlaub, da will er sich im Urlaub freuen. Ich glaube, der müsste jetzt schon im Urlaub sein. <lacht> So, Games Gamesweetly sucht für heute befriedigt. Gut, ich hoffe, ich kann dann dir morgen wieder eine oder die heutige Dosis. Für dich, für dich ist ja äh, morgen heute. Und für... Egal. Keksmonster. Ich verstehe das, was ich mag. Natürlich! Ich hey, sorry, Kickswurstler, wenn das einer versteht mit den vielen Einträgen, dann du. Ich glaube, ihr habt euch jetzt in den Kommentaren, diese Woche habt ihr euch ein bisschen gebettelt. Du hast, glaube ich, das jetzt dein dritter oder so. Egal. Poco63, hat wieder viel Spaß gemacht. Der Kommentar von letzter Woche war bezüglich seines Aufsuchs zum neuen Monkey Island gewesen. Ja, da hattest du selbst gesagt, wir sollen dich fragen, ob du wahnsinnig bist, wenn du, den, wenn du es nicht mit dem neuen Teil checkst. Ob es ein neues Remake, Remastered ist oder ein neuer Teil. Weiß ich nämlich jetzt, ist ein neuer Teil. Und wir werden versuchen, das Ding zu reviewen. Danke fürs Vorlesen, hat mich gefreut. Das ist schön. Ich hoffe, du freust dich diesmal auch wieder. Grüße gehen raus an die Crew, ist angekommen. Und die fünf anderen Zuschauer. Genau. Die Jungs von den Autobodies. Wir alle sechs zusammen. <lacht> Now we are free, 1978. Ja, als Autoboodie werde ich auch dann, dann auch kommen. Oder ich nagel drauf. Gamescom kommt ey, wäre wär mega geil. Also ich fällt, ich würde. Ich fände es cool. Nächstes Jahr, wie alle auf der Games kommen? Ganz geil. Auch in dieser Folge wünsche ich mir... Ja. Danke für die Urlaubswünsche äh, für Jan. Freut, freut mich und Jan immer, immer riesig. Schönen Urlaub, Jan. Was habe ich mich gefreut, wenn jemand wieder am Start war. Ready Player One war eins meiner Lieblingsbücher und Filme. Echt, Stiegel? Ready Player One, also nach... Ähm nach Demon und Darknet von äh, ähm, ähm, von dem Suarez, Paul, Daniel Suarez, super Autor, äh, ist das eigentlich auch immer mein Lieblingsbuch gewesen, Ready Player One. habe ich Was heißt Buch? Ich habe immer das Hörbuch gehört. Und ich habe Ready Player One bestimmt, boah, Alter, ich habe das so oft gesehen. Den Film fand ich echt scheiße, aber liegt bei mir auch daran, weil ich habe das Buch mir so oft reingeballert, dann hat man natürlich so seine, ne, so seine eigenen, eigenen Charaktere im Kopf und da kann der Film nicht gegen anstecken. Und als ich den Film gesehen habe, ich war total betrunken mit dem Achim waren wir waren Stingslauer. Egal, so viel zu Ready Player One. Thorsten Judel, in meiner aktiven, sehr aktiven Wow-Zeit, das Coole ist ja, alle die es mal so richtig gesuchtet haben, wissen genau, was du damit meinst. Und ich weiß genau, wenn du schreibst, sehr aktiv, hast du geradet das war Arbeit. Bauzeiten haben wir uns immer in der Nähe von Kassel ein Tagungshotel der Feuerwehr, Alter, Feuerwehr gebucht, inklusive Selbstverpflegung und Schlüssel zum Getränkelager. Geil. Zweimal im Jahr haben wir das gemacht. Absolute Highlight des Jahres. Und selbst heute, zehn Jahre später, zu viel noch Offline-Kontakt, Gilde- und Clan-Treffen, egal wo, sind immer das Beste. Absolut. Absolut. Und wenn es ganz... Weißt, ich immer immer meiner Brille hier. Früher, Solan-Partys so und so früher, aber das, das, das war ja auch geil. Aber so diese Gilden weil man trifft sich ja dann das erste Mal mit Leuten, mit denen man wirklich durch, durch totale Stressmomente gegangen ist. Also wer mal derbe geradet hat oder einen Stressmoment in einem Spiel, das sind ja Leute, die müssen mit einem klarkommen, wenn man völlig am Durchdrehen ist. Und wenn man mit solchen Leuten klarkommt, dann ist es auch immer so, wenn man sich im wirklichen Leben trifft, äh, das, das funktioniert. Also, ich hab's noch, noch kein clan Gut, ich bin jetzt, ich bin ja nur in einer Gilde. Und die gibt's jetzt seit 19... Fuck. Seit wie vielen? Warte mal, wir haben jetzt 2000... Was haben wir? 22, ne? Genau. Seit, 8, 9, seit 24 Jahren gibt es meine... meinen Clan. Fucking hell. Egal. Habe ich bestimmt schon tausendmal erzählt. So machen das alte Menschen. Thorsten Arnswald. Gamescom 2023 mit Udo und der Outro-Gang. <lacht> ja, ich sag's vorher schon. Mega. Mega, dass René im Talk dabei war. Und Jan, dir natürlich einen schönen Urlaub. Thorsten, auch an dich. Danke an dieser Stelle. Zu René übrigens noch. Eigentlich wollte ich heute mit René und dem Dom, wollten wir, ähm, wollte ich bei Pixelburg vorbeischauen und wir wollten diese Woche weil ich beim Pixelburg-Podcast mitmachen. René ist krank geworden, Domi äh, rockt die Show jetzt alleine, weil es ist jetzt Donnerstag, 18 Uhr. Ich hänge heute zeitlich ein bisschen hinterher, äh, weil ich muss, egal warum, ist es ist wie es ist, aber der Pixelburg-Podcast, den werden wir noch nachholen. Und wenn ich den gemacht habe, werde ich dir sagen, weil ihr müsst dann alle rüber zu Pixelburg und die Jungs dann auch so ein bisschen unterstützen. Es ist eine geile Truppe. Der gute alte The Pandaro. Immer wieder eine Freude, Games Weekly zu sehen. Und das nach sieben Jahren. <lacht> da geht einem einfach das Herz auf. Mein Freund, um mir, mir geht das Herz auf zu, zu sehen, dass die, du hier noch schreibst. Und es ist richtig toll mit dem Auto, dass ihr die Kommentare vorlesen, Tradition weiter beibehalten habt. Genau, du warst ja früher noch dabei. Wir haben das ja schon mal gemacht. Ich habe es früher auch immer genossen. Christopher Götz, bin froh, dass du wieder fit bist. Das Wochenende ohne dich ist einfach nicht dasselbe. Bin echt froh, dass es eure Sendung gibt. Bleibt, wie du bist. oder mach weiter so Jan <lacht> schönen Urlaub. <lacht> Geil. <lacht> Und auch an dieser Stelle bedanke ich mich im Namen von Jan für die Urlaubswünsche. Sehr schön. Sehr schön, Christopher. Und, und danke natürlich auch an, an die Genesungswünsche. Du siehst, sie, sie, haben, sie haben geholfen. Sie haben geholfen. Go Go Akku. Super Folge. Stets das entspannte und sympathische Auto der Woche. Ja, yeah, freue mich. Und natürlich wünscht auch der Go Go Chibi dem Jan einen schönen Urlaub. Auch ihr seid alle so. Guck, das war's schon. Leute, das waren 39 Kommentare diese Woche. Ja. Äh, dann, äh, ich hoffe, es hat euch nicht zu sehr genervt. Wie lange mache ich denn das jetzt hier schon? Äh, wie, lange, äh, wie lange nehmen wir jetzt hier auf? Oh, drei... Holy Shit, 13 Minuten. Okay, dann danach ganz schnell. Ich hoffe, ihr nehmt es mir nicht so übel, dass wir keinen gesonderten Newsblock diese Woche haben, weil wie ihr seht, die Folge ist eh schon ziemlich lang. Auch wenn Ackerfrost sagt, ey, mach mal lieber längere Folgen. Der ganze Kram muss noch geschnitten werden, der muss rausgerendert werden, dann hänge ich hier wieder ein bisschen die Puppen. Ist ja auch egal, das ist mein Problem, nicht euers. Ihr sollt das Ganze ja genießen können. Aber ich habe immer ein schlechtes Gewissen, wenn nicht so ein gesonderter Newsblock dabei ist. Der wird nächste Woche wieder dabei sein. Diese Woche ist uns der große Kampf der großen Drei dazwischen gekommen. Ich hoffe, ihr nehmt es mir nicht übel. Wir sehen uns hier an dieser Stelle hoffentlich wieder. Nächste Woche, lieber outro Budis und Schwestis. Bis dahin. Schönen Tag, schönen Abend, schönes Leben. Und tschüss, meine Lieben. Was darf sonst noch sein? Kapern. Kapern bekommen wir leider erst morgen wieder, gnädige Frau. Was? Keine Kapern? Tut mir leid, gnädige Frau. Und Sie wollen ein Delikatessgeschäft sein? Dass ich nicht lache? Wie stellen Sie sich das eigentlich vor, Fräulein? Keine Kapern? Oh!